0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Vocês já sabem, né, que a gente inicia a semana dando um giro aí pelo noticiário da pandemia da Covid-19. É sempre a participação especial da Etel Maciel. Bom dia, Etel. Bom dia, Fernanda.
0: Bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: Até hoje eu iniciei o programa falando sobre a volta às aulas, né, a decisão anunciada na última sexta-feira, aquele ajuste que foi feito no no mapa de risco, onde houve a possibilidade de incluir cidades de risco alto no retorno presencial, com capacidade de 50%, e para até alunos do Ensino Fundamental 1, ou seja, até o quinto ano, né, a série do quinto ano. Um pouquinho mais cedo eu conversei com a Sociedade de Infectologia, o doutor Alexandre pontuou aí que como que foi nesse retorno em outros países, o que os estudos apontam, que a baixa capacidade de transmissão de uma criança para outra criança ou de uma criança para um professor. Falei também com o secretário Vitor De Angelo sobre como é que dá esse retorno na rede pública estadual e agora eu quero ouvir a tua opinião.
0: Ai, Fernanda, vamos lá. Então, assim, eu, eu... Primeiro, colocar duas coisas. O parâmetro de criança transmitir menos, ele deve ser, ele é um parâmetro, mas é um parâmetro que a gente deve analisar e com cuidado, porque na escola nós não temos só crianças, né, Fernanda? A gente tem todo um um grupo de trabalhadores que estão se locomovendo com transporte coletivo, que... Existem muitas variáveis que precisam ser analisadas. Esse é um indicador, mas ele não pode ser tomado como o único indicador. Nós precisamos, eu tenho sempre dito, a escola não é uma ilha, a gente precisa reduzir a transmissão na comunidade para que a escola seja um local mais seguro. Quando a gente reduz a transmissão na comunidade, a gente vai ter menos transmissão na escola quando a gente tem muita transmissão na comunidade, nós vamos ter muita transmissão na escola. É, é, isso é, vamos dizer assim, uma relação muito, com, com muita certeza. A outra questão, Fernanda, é que nós, não dá para a gente comparar de forma é, direta outros países com o Brasil, principalmente para países desenvolvidos. Eu tenho tenho sido convidada para falar sobre esse assunto na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, já fui a segunda vez falar sobre isso e tenho sempre colocado isso. Falta no Brasil investimento. Se a gente olhar as escolas na Europa, se a gente olhar as escolas nos Estados Unidos, o investimento foi enorme, Fernando, para que a gente tornasse esses ambientes menos inseguros, porque nós já sabemos que nesses locais, são locais de aglomeração, a gente vai ter muitas pessoas, vão ter mais de 10 pessoas por sala, então isso por si só já é um parâmetro de insegurança. Então, ter mais de 10 pessoas em qualquer lugar que não tenha controle de ambiente é um indicador de risco. Então, o que que acontece? Nós Infelizmente, no Brasil, não tivemos uma coordenação nacional, não tivemos indicadores construídos para isso, que colocasse a educação como prioridade. Eu sou sou educadora, eu tenho a convicção de como a educação é fundamental. Só que nós precisamos também, aliada a isso, ter investimentos. Nos Estados Unidos, na Europa, houve implantação de painéis de CO2 para avaliar como que essa sala ela está em termos de troca de ar, porque nós já sabemos hoje, o que nós não sabíamos no passado, que a transmissão pelo ar é mais importante que a transmissão por superfície. Então, a gente precisa mudar os nossos protocolos. O que que aconteceu, Fernanda? A gente está retornando às aulas com protocolos de biossegurança do ano passado, que a gente achava que precisava limpar tudo, que cada hora a gente precisava fazer borrifar, é, álcool, fazer várias limpezas, ter esse tapete de, de sanitização, a gente achava tudo isso. Hoje, a gente já sabe que isso não adianta nada se a gente não tiver controle de ar. Então, assim, a, a doença mudou, nós aprendemos com ela e os nossos protocolos no Brasil não evoluíram. Então, nós precisamos de ter ambientes mais abertos, dá para fazer ações por exemplo, do lado de fora, tem algum ambiente ao ar livre nessa escola, tudo isso diminui o risco, nós já sabemos isso. Então, assim, não houve nenhum investimento em em colocação de painéis de CO2, não houve nenhum investimento em colocação de filtros EPA, que nós já sabemos, é um filtro, Fernanda, que, que é instalado nas salas e que vai fazendo essa troca de ar, tirando o ar que pode estar contaminado e colocando o ar limpo nas salas. As escolas nos Estados Unidos, Fernando, investiram pesadamente na implantação desses filtros EPA. Então, quando a gente diz assim, a educação é essencial, a educação é prioridade, ela precisa ter um investimento que seja compatível com a prioridade que ela tem. Não é só abrir as escolas, a gente precisa, por exemplo, hoje nós já sabemos a importância de ter máscaras melhores para os trabalhadores, né, de forma geral, mas quem está ali, agora que a gente está falando dos trabalhadores da educação, seria importante que houvesse a distribuição de peça facial filtrante para esses trabalhadores, para eles estarem mais protegidos, porque vamos ter contaminação. E um estudo que está sendo utilizado para falar dessa dessa abertura, um estudo que foi feito pela Fiocruz, que diz que as crianças né, transmitem menos que os adultos, Foi um estudo que foi feito, Fernanda, com familiares, num período onde as escolas estavam fechadas, de maio a setembro de 2020. Então, é importante a gente olhar esse contexto. As crianças estavam em casa e elas estavam sendo analisadas em relação à transmissão no seu ambiente familiar. Agora, é um... Falar, trazer esse resultado para dentro da escola é um outro contexto. Ali você tem múltiplas relações, a criança vai se relacionar com outras crianças que têm outras famílias, os trabalhadores têm as famílias dos trabalhadores. Então, assim, são são muitas variáveis para a gente analisar. Não é só o núcleo familiar da criança. Então, isso adiciona riscos se a gente não tiver controle desses ambientes. E, para isso, foi investido pouquíssimo no Brasil. Então, comparar escolas no Brasil com escolas na Europa não é, é... Dizer assim, não é correto, não é honesto, não é correto. As nossas escolas, elas têm problemas importantes, né? Escolas, por exemplo, que ficam em áreas de violência, não tem como abrir as janelas. Então, nós temos, nesse dia, inclusive, que eu estava na Câmara dos Deputados e que a Associação dos dos Professores, Trabalhadores da Educação fez uma apresentação né, antes de mim, é, eles apresentaram escolas no Brasil, Fernando, que não tinham banheiro. Então, é sobre isso que nós precisamos dizer. Quando nós estamos olhando, a gente precisa saber assim, de que escola nós estamos falando, que escola está preparada para o retorno. Nós estamos em, em, em situação de igualdade, então, colocar pessoas em risco em um ambiente que não tem preparação, precisa ser analisado. Agora, se a gente tiver controle na comunidade, Fernando, se a doença estiver controlada na comunidade, a escola pode abrir. né? Então, assim, é isso que a gente precisa ver. E um último detalhe: ainda estamos com a vacinação ínfima, né? pífia, dos trabalhadores da educação para colocar um retorno mais seguro. Então, eu acho que é uma decisão preocupante e que certamente vai mudar os nossos indicadores. Vamos acompanhar aí, vamos ter muitos casos, e muitas pessoas vão adoecer aí nos próximos dias. Meu Deus, Sempre me demora umas isso. duas, três semanas, né? Então, a para gente vai dados, começar né? a avaliar.
1: É. Ok, tem uma pergunta já em relação à educação, é do ouvinte Fábio. A pergunta é o seguinte, na tua opinião, Etel, é, o que poderia ser feito, então, para que essas crianças não percam conteúdo e nem... comprometimento da saúde
0: comportamental? Então, Fábio, eu penso que a gente precisa, sim, de alguns elementos. Primeiro, acelerar a vacinação. A gente acelera a vacinação, a gente vai diminuindo a transmissão na comunidade. É isso que a gente está vendo de outros países. Por exemplo, Israel esperou estar com 40% da população vacinada para abrir a escola. E aí abriu a escola, não teve adoecimento, não teve morte, porque a comunidade, a, a doença está controlada, então é, é isso que eu estou dizendo, a gente precisa controlar na comunidade, está descontrolada, como que você vai controlar na escola? A escola é só mais uma extensão, né, então o problema é o tempo que essas crianças estão ficando ali, né, e eu entendo são múltiplas questões, mas o que é importante a gente entender é que não é o fechamento das escolas que está causando esse transtorno, que está causando esse transtorno, é a pandemia, e se a gente não atua na na pandemia, a gente só está protelando e causando mais problemas, adoecimento e morte. Essa criança que transmite pouco, pode transmitir para alguém da casa que não foi vacinado ainda, e que pode ter uma doença grave, e que pode ir para uma hospitalização. O fato da criança transmitir menos não quer dizer que ela não transmita, é importante a gente dizer isso. A criança transmite sim, ela só transmite numa uma proporção menor do menor. que os adultos, é o que a gente sabe né? É, nesse momento. Então é isso, Fábio, a gente precisa atuar, fazer mais testes, isolar mais rápido, isso tudo na comunidade. Algo que é importante a gente é, cobrar do governo agora é como que será um protocolo de testes nas escolas, como que será feito. Por isso que eu digo que comparar o Brasil... A Europa é muito complicado porque, por exemplo, no Reino Unido, os trabalhadores da educação estão sendo testados duas vezes por semana, com teste sorológico, dá positivo, faz PCR, isola todo mundo se alguém deu positivo ali. Então, assim, nós precisamos de ter esse tipo de protocolo, e esse tipo de protocolo, infelizmente, no Brasil, ninguém não existe.
1: Bom, vamos lá. Eu tenho outras aqui perguntas. É, você, pai, que está nos ouvindo aqui, pode ficar à vontade, viu? Eu vou repetir nosso telefone de contato, é o 992 994 Agora é a hora de você esclarecer todas as dúvidas sobre a pandemia. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que é do Gerson e que é também comum de outros dois ouvintes, que é sobre a vacinação da Pfizer. É, uhum. Uma delas, a do Gerson particularmente, é se a primeira dose da Pfizer, qual o percentual de imunidade que se confere, e o retorno, porque há essa discussão no Brasil, né, Tel A Pfizer recomenda 21 dias e a gente está colocando 12 semanas.
0: Ai, Fernanda. Olha, Gerson, a, a vacina da Pfizer, já na primeira dose, ela tem uma eficácia muito alta ela é a mais alta que nós temos, né? até agora é mais de 80% de eficácia. Então, essa decisão né, do governo, vamos colocar assim, que é é diferente da aprovação na nossa agência regulatória, né? a Anvisa aprovou no intervalo de 21 dias, e esse intervalo de 21 dias é o intervalo que nós temos dados, é o intervalo correto, inclusive né, defendido pela, pela fabricante. Quando a gente estende esse intervalo, apesar da primeira dose já ter uma eficácia importante, nós não temos muita certeza do que vai acontecer. É possível que a gente tenha uma perda, que a pessoa pode ficar em algum momento, se infectar né, nesse tempo aí, porque a segunda dose é aquela que dá uma, ela prolonga a nossa memória imunológica, então a gente precisa dessa segunda dose, né? nessas vacinas que foram desenhadas assim. E aí, essa decisão do governo, ela se baseia naquele princípio, a gente tem poucas doses, quer dizer, deixaram de comprar no ano passado, só comprar agora, as vacinas chegaram agora em doses muito pequenas, né? poucas doses. E aí, o que que acontece? Para vacinar mais pessoas, o governo tomou essa decisão. Não é uma decisão que tem consenso, inclusive, é, Rio Grande do Sul, não sei agora se é só Porto Alegre ou Rio Grande do Sul inteiro, é, eles tomaram a decisão, né, que a vacina está indo mais para a capital, então é Porto Alegre. Porto Alegre uhum. tomou a decisão de é, não, 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 não ir na recomendação do Ministério da Saúde, eles estão guardando a segunda dose, vão fazer com 21 dias. Então, assim, a gente ficou nesse cenário que é muito ruim, né, cada um vai tomando uma decisão ali, porque a Anvisa aprovou com 21 dias. É isso que a gente tem. Eu estou no grupo, nessa controvérsia, que acredita que a vacina deve seguir o que foi aprovado pelos nossos órgãos regulatórios. Porque quando eles aprovam disso, eles analisam os dados de todos os voluntários. Eles analisam testes de imunogenicidade, eles analisam tudo, muito mais do que a gente, quando está lendo os artigos, tem disponível, né, informação disponível. Então, a agência, quando ela aprova, ela aprova porque aquilo deve ser feito. Então, eu acho que toda mudança deveria ser remetida à nossa agência para ver se a gente tem dados que suportam isso. Então, essa, essa é o que eu acredito que deveria ser correto. Eu eu sou
1: contra essa extensão do prazo. O Rubens está nos Estados Unidos nos ouvindo, Etel, e ele disse que ele tomou Pfizer lá e volta em 21 dias. Eu vou segurar aqui na participação do Rubens, só para a gente ir para o Repórter CBN e voltar em instantes com mais participações dos demais ouvintes. 11 horas e 34 minutos, estamos de volta com o Especial Coronavírus e a participação ao vivo da nossa comentarista Etel Maciel. A gente já falou um pouquinho sobre a volta às aulas, né? A Etel fez uma uma relação aí com os países em que as aulas foram voltadas, mas que em condições muito diferentes do momento que a gente está vivendo aqui no Brasil e no Espírito Santo. E aí eu continuei, emendei aqui o assunto volta às aulas... E a gente falando da necessidade de se vacinar, a maior população possível né, de professores, funcionários dessa comunidade escolar, para as vacinas. Eu tenho muita gente aqui preocupada também com essa segunda dose da Coronavac, mas eu falava da Pfizer, antes de mudar aqui para o Rubens. Rubens, lá nos Estados Unidos, está nos acompanhando, Etel. E ele diz que lá o protocolo é de
0: 21 dias, tá? É, é o protocolo correto, Fernanda. O protocolo correto que foi feito em Israel, que foi feito no, nos Estados Unidos... Ah, O Reino Unido, em dezembro, quando eles estavam também com uma pandemia descontrolada lá, né, os números estavam muito altos, muitas pessoas morreram, eles eles ampliaram essa dose, fizeram também, porque eles já estavam com a AstraZeneca e eles acabaram, tinham poucas doses da Pfizer, e eles ampliaram para o mesmo intervalo, daí ficou tipo assim, as duas em duas semanas, como, em 12 semanas, desculpa, como nós estamos fazendo aqui agora, e, e eles estão vendo agora é, os dados de internação e óbito que não teve muita diferença entre as duas vacinas, então é, nesse, é, é a partir disso que o Brasil está é, adotando né, esse intervalo, a partir dessa experiência aí do Reino Unido, só que Uh, nós estamos, não foi isso que foi aprovado, né, então acho que a gente fica num numa, um cenário de incertezas, né, já temos aí a Coronavac atrasada, e a pergunta agora é, e se nós tivermos também Pfizer atrasado? Então você acaba tendo muita confusão numa campanha que já está bastante confusa, e Fernanda, quando nós falamos em vacinação, todo mundo que tem uma experiência em vacinação, a gente fala em esquema. Nós temos que garantir o esquema. Então, por exemplo, Rubens aí. Rubens, eu tenho que ter as duas doses do Rubens. Etel, eu tenho que ter as duas doses de Etel. Então, assim, eu não posso também sair distribuindo as doses sem ter a garantia que eu vou ter o esquema para essa pessoa. Então, já já, eu acho que a gente tinha que ter... ter aprendido com o que aconteceu na Coronavac, né, então, assim, estamos aí em atraso, um cenário de incerteza, muitas pessoas preocupadas e as vacinas estão chegando, eu acredito que até sábado, Fernando, a gente tenha é, colocado essas doses em atraso, é, tudo em dia, porque as, a, chegou uma remessa agora e vai chegar outra remessa essa semana, então, eu acredito que a gente consiga colocar essas doses em atraso até sábado da Coronavac. Mas desses 87 mil de novo, né?
1: Desses Porque 87 chegou... mil, Etel, chegaram 20 Porque mil doses.
0: Isso, e aí, essa semana ainda, o Butantan já anunciou que vão entregar mais alguns milhões ao Ministério. Então, acredito que a gente deve conseguir até sábado, não sei exatamente quando chega aqui, né? Mas até sábado a gente deve conseguir é, regularizar isso. Eu, eu espero que sim, pela produção que está acontecendo, né? no Butantan, que vai ser entregue. Todo mundo lembra que foi aquele atraso da IFA que causou tudo isso, né? e a determinação do Ministério de usar as segundas doses. É a mesma determinação que está acontecendo agora com a Pfizer, e pelo mesmo motivo, para a gente ampliar a primeira dose. A única coisa que é menos pior nessa, nessa é, determinação da Pfizer é que a Pfizer já tem uma eficácia grande na primeira dose, mas... A gente vai para um campo assim que é diferente do que a agência regulatória aprovou. Isso é sempre ruim.
1: Entendido. Bom, o Rubens, ele complementa que depois que ele fez a primeira dose da Pfizer, ele e a mulher tomaram no mesmo dia, tá? Ele disse que ele sentiu muita sede, aumentou o consumo de água e a esposa se sentiu resfriada. Mas no dia seguinte, todos os sintomas já tinham passado. A gente tem visto esses sintomas aí de mal-estar com a AstraZeneca aqui, não é isso, Etel?
0: É, a Pfizer a gente começou tem muito pouca experiência ainda, Rubens, mas foi bom você colocar o seu é, o que você e sua esposa sentiram, né? Para a gente para a gente saber. A gente tem eu tenho aí muito próximo de mim algumas pessoas que tomaram essa que receberam a vacina da da, da Pfizer e que não sentiram nada. A gente não está vendo muito sinal e sintoma, né? Muito muitos sintomas nessa vacina da Pfizer. A gente tem um pouquinho mais na da astrazeneca. Mas vamos acompanhar aí, poucas pessoas receberam ainda, né? e vamos ver como que a gente caminha nessa nessa campanha. Pois é. O
1: Daniel está dizendo o seguinte, olha aqui, até eu não tenho perguntas, não. Eu só gostaria de te parabenizar pelas suas falas, sempre sensatas, sobre voltas às aulas e também sobre essa imunização envolvendo a Pfizer. São opiniões sempre embasadas na ciência, e que ele gosta muito de ouvir, viu? Obrigada, Daniel, que bom. É, a Zenaide está perguntando assim, doutora Etel, se há tantas limitações, por que, que os decretos são flexibilizados?
0: Olha, Zenaide, agora você me pegou. É, é uma decisão que tem, a, a, eu estou aqui, Zenaide, falando assim, que, que da, do ponto de vista da ciência, o que, que a gente já sabe... Quando os nossos governantes tomam decisões, eles tomam decisões baseadas em várias, vários outros critérios, né? é, não apenas os científicos. Então, é, eu não, não saberia te dizer. Eu, eu considero que essa decisão, nesse momento, foi equivocada. Eu, eu acredito que a gente deveria ter seguido mais na vacinação, que a gente poderia ter complement... Ter, ter avançado mais, ter um percentual maior de pessoas vacinadas, né? Então, é, as pessoas que não foram vacinadas nesse momento, é, que são trabalhadores, né, da educação, muitas vezes eles usam transporte coletivo. A gente já sabe, né, são muitos que utilizam transporte coletivo, vindo de outras cidades, né? As pessoas trabalham, na, é, moram na Serra trabalham em Vitória. moram, enfim, em Cariacica e trabalham em em outros municípios, então, assim, a gente tem um trânsito muito grande, principalmente nessa região metropolitana, e pessoas que usam transporte coletivo, que, infelizmente, pouco, não teve melhoria nenhuma, né, então, assim, durante essa pandemia, um local muito importante de, de transmissão também, então, temos muitas variáveis, não é o que eu quero dizer, Zenaide, assim, a gente não pode olhar e dizer assim, vamos abrir porque as crianças transmitem menos. Isso é apenas uma parte do que acontece numa escola, que não tem só crianças, né? Então, a gente precisa ter um protocolo de testagem, ter uma uma melhor transparência desses dados, até para a gente conhecer melhor, né? Saber, ter lá no nosso painel, Covid, como a gente tem dados de indígenas, de pessoas privadas de liberdade, é, dados de profissionais de saúde, a gente deveria ter os dados também dos, dos trabalhadores da educação, até para a gente ter parâmetros melhores, né? quantos deles se infectaram, como a gente está fazendo o teste, como vai ser a garantia de testagem para todas as pessoas, inclusive contatos né? daquelas pessoas que, se, que estão com, com contato positivo na escola, então como que a gente vai garantir isso? São várias questões que eu acho que precisam ser respondidas, para a gente dizer assim, olha, nós temos aqui padrões de segurança, mas nesse momento nós não sabemos nada disso, então é, eu considero uma, uma decisão precipitada.
1: Isso aí. Bom, é, eu vou finalizando aqui corrigindo o nome da nossa ouvinte, é Zeneide. E não Zenaide, ah, como Zeneide como eu falei. Perdão, Zeneide. Zeneide. E eu queria puxar uma brecha aqui do que o repórter CBN disse até, de que quem está com Covid pode transmitir para o seu pet, para o cachorro ou para o gato.
0: Pois é, ainda tem isso, né, Fernanda? A gente agora, aquela variante, inclusive, quando ela surgiu lá no Reino Unido, uma das das hipóteses é que ela tenha vindo lá daqueles, lembra das doninhas lá da Dinamarca, dos Visions, que estavam transmitindo para algumas pessoas, que eram animais também, vários foram sacrificados à época. Então, assim, a gente, até agora, a gente sabe que o adulto, transmi- a, a pessoa, né, o humano transmite para o pet, mas a gente não sabe o contrário. né? Então, são muitas perguntas ainda, mas nesse momento, quem tem um animalzinho aí que está com COVID, fica em isolamento dele também.
1: É isso aí. Etel, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. Bom início de semana e até sexta.
0: Obrigada, Fernanda. Um abraço. Se cuidem.